0: Die ganze Ausbildung hat mich total geerdet. Ähm, Ist ja auch wichtig als Elektriker. Ja,
1: genau. <lacht> Dass also, man da immer Erdung gerade, hat.
0: Wo, was ich das gerade sage. Ich war im Ministerium unter, da äh, hatte ich eine Telekommunikationsanlage in China aufgebaut. Und äh, die war dauernd am Spinnen. Und da denke ich, das gibt's doch nicht. Also, und woran lag Die war nicht richtig geerdet. Ja und das hat mir mein alter Beruf gesagt. Hoffentlich ist hier die Klamotte, die wir haben, richtig geerdet. Und dann habe ich den Chinesen gesagt, ich brauche mehr Draht und habe dann meine eigene Erdung gebaut und danach lief die Anlage. Ich glaube, ich war sogar der Wechselwähler. Weil ich äh, dann doch irgendwann festgestellt habe, du kannst nicht aus Tradition immer die gleiche Partei wählen. Du musst die Partei wählen, von wo du glaubst, sie kann am meisten bewegen und ähm, auch ähm, die richtigen Zukunftsthemen. Und deswegen war ich dann auch Wechselwähler. Also auch mal grün gewählt. Äh, da bin ich jetzt ein bisschen zurückhaltender. Die einzigste weiche Seite, die ich vielleicht habe, ich bin nah am Wasser gebaut, was äh, alle drei immer sehr witzig finden, wenn ich mit denen mal einen Film schaue. Sind Sie der Erste, der weint? Bin ich der Erste, der weint. Das Hamburg-Gespräch mit Lars Mayer,
1: jetzt. Heute ist bei mir zu Gast Michael Westhagemann. Moin Moin. Moin. Sie sind 1957 in Beckum im Münsterland geboren. Ausgebildeter Starkstromelektriker, jetzt aber parteiloser Politiker. Seit 2018 Senator für Wirtschaft und Innovation der Stadt Hamburg und Vater von zwei Töchtern. Unüberhörbar stammen Sie aus Westfalen. Wo holen Sie sich ein Stück Westfalen in Hamburg?
0: Ja, das ist gar nicht so einfach. Ich hol's mir immer dann, wenn ich ähm, so ein bisschen im Hafen unterwegs bin, dann habe ich, das hört sich jetzt komisch an, aber dann habe ich so das Gefühl der Freiheit und das hatte ich im Beckum auch immer.
1: Jetzt ist Beckum ja nicht bekannt dafür, dass Sie einen großen Umschlagplatz für Container haben oder Richtig. auch einen Hafen haben. Aber ähm, was ist denn das Stück Freiheit in Beckum? Gibt es da so einen Dorfteich? oder äh, Es ist eine Stadt, sorry für alle Beckumer. Aber äh, weiß. was ist denn da die Freiheit gewesen? Die Steinkuhle.
0: Dort hat man künstliche Seen geschaffen aus den früheren Steinkuhlegruben, die man dort hatte. Und das gab uns immer ein Stück Freiheit. Deswegen war man auch immer so mit dem Wasser verbunden. Und das erinnert mich wahrscheinlich im Hafen an meine Jugend, die ich häufig in der Steinkuhle verbracht habe.
1: Nun würde man ja von außen betrachten, also ich quasi, der in der Nähe von Hannover aufgewachsen ist, das ist nicht noch nicht Ruhrpott und es ist auch nicht so richtig Münster, also die, die so für Pferde und äh, erste Fahrradstadt und so steht. Wofür steht denn Beckum? Also Beckum steht für
0: Zementwerke. Es gab nämlich im Beckum zwei Zementwerke, einmal Bomke Blackmann, was später Ridemix hieß, und Phoenix. Dafür stand Beckum. Du gucktest also aus dem Fenster und sahst die Schornsteine der Zementwerke. Mhm. Und ähm, dann war es genau richtig, wir lagen relativ nah an Dortmund, deswegen haben viele natürlich den Lieblingsverein Brussia Dortmund mhm. und einige waren natürlich auch in Münster unterwegs, das ist ja unsere große Beamtenstadt. Ähm, ja, und dann musste man sich entscheiden, wo man sich mehr äh, hingefühlt fühlte. Mhm. Und ehrlicherweise in meiner Jugend natürlich in Richtung Dortmund, weil ich in der Ausbildung als Starksturmelektriker auch auf einer Zeche mal unterwegs war, war Teil der Ausbildung und da fühlte man sich natürlich
1: mehr dem Ruhrgebiet. Aber es hätte ja auch Bochum oder Schalke sein können. Das heißt, Sie sind richtig Dortmund-Fan, BVB-Fan? Also ich bin kein richtiger Fußball-Fan, um das vorauszuschicken. Das ähm, geht doch fast gar nicht in der Gegend, oder? Na, eigentlich nicht. Eigentlich nicht,
0: aber ich war von Hause her Schwimmer und war nie so dem Fußball äh, zugeneigt. Äh, und das mag es sein. Und äh, ehrlicherweise, wenn ich hier in, in Hamburg an die Fußballvereine denke, hat natürlich... St. Pauli schon einen gewissen Charme. Deswegen war es für mich immer schwer, mich richtig zu outen.
1: Ist es jetzt der HSV oder ist es jetzt St. Pauli? Also ich bin immer dazwischen aber jetzt ist es St Pauli eigentlich doch eher, ja, oder? Ja, das also ich sag mal, ich schon sie sagen. sind ja kein Sportsenator, sie müssen da ja nicht genau. neutral sein, denke genau. ich, denn die anderen Senatorinnen, die haben ja auch sehr eindeutige ja. Neigungen, was die Vereinszugehörigkeit angeht, allen voran die zweite Bürgermeisterin, die Werder Bremen Fan ist. Ich glaube, das stößt hier eher auf Unmut, dann ja. wenn man noch einen ganz anderen Verein favorisiert. Ähm, Sie haben gerade gesagt Schwimmen und äh, Sie sprechen von Freiheit, wenn Sie ähm, am Hafen stehen. Ist Wasser für Sie ein total bedeutsames Element? Ja, jetzt wo wir darüber sprechen, ähm, kann man
0: das schon sagen. Äh, wenn ich überlege, wie viel Trainingsstunden ich im Wasser verbracht habe in meiner Jugend und äh, wenn ich am Hafen bin, und ähm, dann gibt es mir auch eine gewisse Freiheit, Allerdings auch, und das mag die Verbindung sein, wenn man im Ausland reist oder ins Ausland reist, und ich habe eine Zeit lang auch in Hongkong gelebt, hast du unmittelbar auch wieder diesen
1: Bezug zum Wasser. Das mag schon so sein, dass Wasser besonders anziehend auf mich ist. Was ist denn das Faszinierende am Schwimmen? Ich langweile mich immer, wenn ich so mal vier Bahnen Brust schwimme, abgesehen davon, dass ich dann irgendwann drohe, auch abzusaufen.
0: Ja, ich glaube, das Interessante am Schwimmen ist dann es interessant. Wenn man merkt, man ist auch ein guter Schwimmer und ich war ähm, ein relativ guter Schwimmer. Ich habe das dann ähm, dann nicht mehr weiter verfolgt, weil mein Vater irgendwann gesagt hat, äh, das ist eine brotlose Kunst, äh, gib das mal lieber auf, das Schwimmen und das intensivere Schwimmen, weil ich hätte mich jetzt entscheiden müssen, auf so ein Schwimminternat zu gehen und das habe ich dann gelassen. Das ist, als Schwimmer bist du Einzelkämpfer und du musst dich selbst motivieren. Und muss dann natürlich auch, ähm, ich sag mal, den Drive haben, ja immer schneller zu sein als alle anderen, wenn du im Becken hängst. Mhm. Und das ist ja überschaubar, äh, die Bahn, die rechts und links neben dir sind, so dass du die Wettbewerber eigentlich klar im Blick hast. Und ähm, ja, dementsprechend muss er
1: natürlich auch, dich anstrengen, wenn du das Schwimmen gewinnen willst. Diese Idee des Einzelkämpfers, zieht sich das durch ihr Leben und wird man nur deswegen dann auch beruflich so erfolgreich, dass es sie an die Spitze eines äh, großen Unternehmens getrieben hat oder eben jetzt auch äh, an die Spitze einer Behörde? Nein, du musst beides haben. Du musst auch ein guter Teamplayer sein. Was mir im Schwimmclub
0: immer gut gefallen hat, war die Gemeinschaft unter uns. Und ich war auch mal im Volleyballverein lange Jahre und habe in einer Mixgruppe gespielt. Ich glaube, die Kombination ist es. Du musst äh, guter selbst, äh, ja, selber ein eigener Motivator sein. Und du musst diesen Spirit aber auch in einem Team unterbringen können. Das heißt, nur ein guter Teamplayer und ein gutes Team ist am Ende des
1: Tages erfolgreich. Kommen wir mal von Beckum und dem Becken, Schwimmbecken zu den Lieblingen, also nach Hamburg. Welches ist Ihr Lieblingsrestaurant? Casa di Roma in der langen Reihe. Welcher ist Ihr Lieblingsbuchladen?
0: Ja, da gibt es ein Thalia in der Europapassage.
1: Welches ist Ihr Lieblingsanzuggeschäft? Ja, das ist äh, braun. Welcher ist Ihr Lieblingsort am Hafen? Ja,
0: da muss ich äh, jetzt tatsächlich sagen, das ist der Hafenclub sogar, weil ich dort gerne bin, weil man da einen fantastischen Ausblick hat, gerade im Sommer, wenn man auf der
1: Terrasse sitzt. Welches ist Ihre Lieblingskneipe? Äh, das ist Denas, also eine große Neumarkt. Das ist äh, nicht weit von unserer Behörde. Und da gibt es immer Feierabend Bier dann?
0: Ja, nicht immer, aber doch häufiger.
1: Ja. Wenn wir über das Lieblingsanzuggeschäft sprechen, ähm, wie sehr fühlen Sie sich verkleidet, immer noch einen Anzug zu tragen? Oder ist es, weil ich sag mal, Sie kommen ja vom Handwerk... Da trägt man Blaumann oder äh, keine Ahnung was. Äh, und dann ging es irgendwann in den Anzug über. Oder ist es irgendwo doch jetzt auch Teil Ihrer Persönlichkeit, Anzug zu tragen? Also wenn man mich beobachten würde, würde man feststellen, dass ich ähm, überwiegend Kombination mittlerweile
0: wieder trage, weil ich ähm, den Anzug nicht ganz so mag. Ich mag es lieber ein bisschen leger und mittlerweile noch mehr als leger, um ehrlich zu sein. Äh, aber natürlich gerade auch ein Anzug dazu, insbesondere dann, wenn man besondere Gäste empfängt oder ausländische Gäste hat, dann gehört auch fairerweise auch eine Krawatte wieder dazu. Ich glaube, man muss das äh, sich so ein bisschen anpassen. Und ähm, von daher, ähm, ja, man muss einen Anzug tragen, aber dann muss er auch perfekt sitzen.
1: Und Von daher muss man da die richtige Beratung haben und da fühle ich mich ehrlicherweise bei Braun ganz gut aufgehoben. Jetzt haben ja Millionen Leute im Homeoffice gesessen und Zoom-Konferenzen gemacht. Waren Sie dann eher der Typ, der oben äh, Hemd und Krawatte trug und unten Jogginghose? <lacht> nee, das habe ich nicht. Also so einer bin ich dann auch nicht. Ich trage dann wohl
0: Jeans, weil ich gerne Jeans trage äh, und oben dann ein lockeres Hemd. Und
1: in der Regel habe ich keine Krawatte im Homeoffice vorgehabt. Wie wird man eigentlich Starkstromelektriker? Das ist ja wahrscheinlich ja nichts, was einem, wenn man zum, zum Berufsinformationszentrum geht, also zumindest in unseren Jahren gab es die noch, so als Orientierung, dass, die, dass jemand sagt, ja, das machst du jetzt mal. Wie sind Sie da reingerutscht? Das war auch relativ einfach. Mein Vater war Starkstrom- oder Elektromeister hieß es früher,
0: war auf einem Zementwerk tätig und dann wurde, da ich mit dem Schwimmen beschäftigt war und als ich mit der Schule fertig war, gar nicht lange gefragt, äh, dann habe ich gesagt, Mensch Vater, was soll ich eigentlich machen? Och, machen wir Starkstromelektriker. Ich habe da schon mit einem Freund gesprochen, du kannst dann beim Bombengebleck mal anfangen. Und so bin ich da reingerutscht. Mhm. Und ehrlicherweise hat es mir auch Spaß gemacht. Mhm. Ähm, ich, das war irgendwie faszinierend, auch in die Fußstapfen von meinem Vater damals zu treten, auch Starkstromelektriker
1: zu werden. Von daher, so bin ich da rangekommen. Ist das von den Handgriffen eigentlich das gleiche wie Elektriker, nur halt, dass man noch mit mehr Voltzahl zu tun hat und es alles eigentlich auch lebensgefährlicher ist?
0: der Starkstromelektriker ist von der Berufsorientierung ein bisschen anders. Man würde sagen, nicht nur, dass er mit, mit, mit mehr Volt umgehen kann und mehr Ampere. Nein, dazu gehört Steuerungstechnik. Also nicht das, was man im normalen Hausbau wiederfindet. Da geht es beim Starkstromelektriker darum, große Antriebe zu steuern, dafür die Schaltanlagen zu bauen. Also das ist schon etwas herausfordernder. Und was man auch bedenken muss, man geht häufig mit, mit explosionsgeschützten Anlagen um. Deswegen auch noch so eine zusätzliche Ausbildung auf der Zeche, wo man unter Tage natürlich den Strom auch exgeschützt nur unterbringen kann, weil es dürfen keine Funken entstehen. Ja, und, und das ist einfach das, was den Starkstromelektriker zu dem normalen
1: Elektriker unterscheidet. Als Sie das dann damals gemacht haben, wie weit waren Sie vom Wirtschaftssenator entfernt? Also gab es da mal einen Gedanken zu sagen, so, irgendwann ziehe ich die Handschuhe aus und will mal ins Büro oder Chef werden bei Siemens?
0: Überhaupt nicht. Also ich habe äh, zu der Zeit nie an, an, an solchen Dinge gedacht. Äh, und auch der weitere Schritt war geprägt durch den frühen Tod meines Vaters. Der ist mit 47 schon gestorben an Krebs. Und äh, dann hat mich mein Onkel an die Seite genommen und hat gesagt, Mensch Junge, denk doch mal darüber nach, ob du nicht noch weiter etwas machst, um zu studieren. Da kommt eine Informatik auf und zu, der hat in Paderborn gelebt und da war nichts Nixdorf Computer und hat mich dann eigentlich auf eine neue Schiene gebracht. Und da meine damalige Freundin in einer Ausbildung in Paderborn war, war es dann zwangsläufig wieder so, dass ich einfach dann nach Paderborn umgesiedelt habe und habe dort weiter studiert.
1: Ja, und das war alles nicht geplant. Also studiert in Paderborn?
0: Ja, ich habe Informatik ein bisschen gemacht, äh, war dann noch bei Nixdorf Computer. Äh, zwischenzeitlich auch mal bei einer BOG, das war ähm, eine Niederlassung in Münster. Bin dann ähm, '85 wieder zurück an die Fürstenallee, da wo, die, wo das Hauptquartier, wenn man so sagen kann, von Nixdorf war. Und bin dann für Nixdorf eine ganze Zeit lang im Ausland unterwegs gewesen, schwerpunktmäßig in Asien. Habe die Station Hongkong, ähm, Tokio, Singapur und China gemacht. Und ähm, habe eine ganze Zeit lang deswegen in, in Hongkong gelebt. Und war ich wieder nah am Wasser, weil wir das eben hatten. Und bin immer von Hongkong äh, nach China rein, wo es damals äh, nur Menschen gab und, und Fahrräder. So habe ich China kennengelernt. Also ein bisschen wie
1: Münster. Gibt's ja, genau. Es auch nur Menschen und Fahrräder. Genau, es
0: nur Menschen und Fahrräder. Und äh, bin dann immer in, ins Ministerium und habe denen dann unsere Anlagen vorgestellt, unsere Datenverarbeitungsanlagen und Telekommunikationsanlagen und habe
1: mich so äh, fast fünf Jahre in Asien rumgetrieben. Wie sehr hat Ihnen denn diese handwerkliche Arbeit geholfen? Vielleicht auch so, also ich glaube ja, ich habe, ähm, bevor ich Abitur gemacht habe, habe ich in, im Sommer mal vier Wochen bei einem Tiefbauunternehmen gearbeitet und habe in der Baugrube gestanden. Und das hat mir totalen Respekt gegeben vor jeder Art von äh, Berufen, weil ich dort wirklich, die Leute haben ganz komisch mit einem gesprochen, weil die alle dachten, man wäre irgendwie total bescheuert, wenn man nur da in der Kuhle steht und äh, äh, quasi Sachen ausbaut. Und das hat mich sehr geprägt für mein ganzes Leben, immer wieder Respekt vor unterschiedlichsten Berufsgruppierungen äh, zu haben. Geht Ihnen das auch so? Ganz genauso, so, ganz genau so. Also ich fand, die ganze Ausbildung hat mich total geerdet.
0: Ähm, Ist ja auch wichtiger
1: als Elektriker. Ja, genau. <lacht> Dass also, man da immer ich Erdung grade, hat. <lacht> wo, was sie <ich> das
0: gerade <lacht> sagen Ich war im Ministerium und da äh, hatte ich eine Telekommunikationsanlage in China aufgebaut und äh, die war dauernd am Spinnen. Und da denke ich, das gibt's doch nicht. Also Und woran nachs? Die war nicht richtig geerdet. Äh, mhm. Ja, und das hat mir mein alter Beruf gesagt. Hoffentlich ist hier die Klamotte, die wir haben, richtig geerdet. Und dann habe ich den Chinesen gesagt, ich brauche mehr Draht und habe dann meine eigene Erdung gebaut und danach lief die Anlage. Also du kannst immer wieder sehen, du kannst immer auf deine Erfahrungswerte zurückgreifen und du hast ja auch während der Ausbildung die unterschiedlichsten Menschen
1: kennengelernt und das prägt mich bis heute, glaube ich. Also auf dem Land hilft man sich ja mal so gegenseitig, ne? Wie viele Häuser haben Sie mitgebaut und haben da Sachen gemacht? Also für meinen Bruder habe ich mit meinem Vater das Haus fast
0: alleine gebaut. Da haben wir uns nur den Maurer geholt. Die, ähm, das war auch meine erste größte Herausforderung. Die ganze Elektrik kam von mir. Ich habe dann mit äh, einem weiteren, dann so nebenher, eine Hand wäscht die andere, auch noch andere Häuser so ein bisschen gemacht, damit ich ein bisschen Geld verdienen kann. Ja ja, äh,
1: das ist schon so, dass früher das Prinzip ja galt, eine Hand wäscht die andere. So, und jetzt sind Sie irgendwann in Hamburg gelandet. Was unterscheidet denn jetzt die Hanseaten von den Westfalen? Also ich glaube, dass die Hanseaten zurückhaltender
0: sind, die Westfalen noch sind noch zurückhaltender. Ja, noch zurückhaltender, <lacht> genau. Also die, die Westfalen sind ja schon sehr zurückhaltend, und äh, aber die Hamburger sind noch zurückhaltender. Und das ist manchmal auch hinderlich, ähm, weil gerade dann, wenn man den Standort noch stärker nach vorne bringen will und äh, nicht nur den Hafen reflektieren möchte, dann muss man schon noch offener sein für neue Themenfelder und die muss man dann auch in die Welt hinaustragen. Äh, und da könnte Hamburg, glaube ich, können alle noch gemeinsam mehr dazu
1: beitragen, dass es das gelingt. Sind Sie denn jetzt mehr Hanseat, oder also Hamburger oder mehr Westfale? Und was für eine hanseatische Tugend haben Sie sich denn jetzt so angeeignet über die Jahre?
0: Also erstmal glaube ich, bin ich immer noch von Hause aus irgendwie doch äh, Westfale geblieben. Hab vielleicht an der einen oder anderen Stelle gelernt, dass eine Zurückhaltung doch vielleicht auch manchmal ganz hilfreich ist. Ähm, das ist auch eine gute Tugend. Ich will ja nicht sagen, dass es eine schlechte Tugend ist. Ich will nur sagen, nur manchmal ist sie gar nicht so angebracht. Also man muss dann immer so schauen. Also ich lebe. Ehrlicherweise sehr gerne hier in Norddeutschland. Ich sage ausdrücklich Norddeutschland, weil ich ja die Verantwortung auch hatte von Siemens für Norddeutschland. Da habe ich die Schleswig-Holsteiner kennengelernt, die Mecklenburg-Vorpommern, ähm, dann Niedersachsen, Bremen. Ich muss ehrlicherweise gestehen, ich hatte eine Zeit lang die meisten Freunde in Bremen und finde Bremen auch als Stadt total super. Noch ein bisschen kleiner als Hamburg, aber auch die Menschen. Ich finde es jetzt einfach toll. Die Niedersachsen, natürlich auch klasse. Ich habe viele Delegationsreisen machen dürfen, sowohl mit den Bremern, mit den Niedersachsen, mit den Schleswig-Holsteiner, mit den Hamburgern, weniger mit den Mecklenburg-Vorpommern. Aber ich habe dann gemerkt, wie, wie, wie alle auch ein bisschen anders ticken. Ob du einen Schleswig-Holsteiner hast oder einen Bremer hast und ich habe immer gesagt, Mensch, warum gibt es hier eigentlich diese Landesgrenzen? Warum verständigt man sich nicht darauf, wir
1: sind wirklich gemeinsam Norddeutschland? Oh, alle fünf Jahre. Ich bin ja auch schon viele Jahre hier. Gibt es die Idee des Nordstaats? Da haben wir es jetzt wieder, die Diskussion. Nein, ich will nicht
0: die Diskussion über, über den den Nordstaat. Ich, ich will nur immer die Grenzen aus den Köpfen dieser Menschen rausbekommen. Ähm, das muss nicht der Nordstaat sein. Aber wir müssen ehrlicherweise mehr Norddeutsch denken, wenn ich zum Beispiel an die große Herausforderung der, der, der Wasserstoffentwicklungssee, das kriegen wir nur gemeinschaftlich hin, hier in Norddeutschland. Und das aus meiner Sicht funktioniert das im Moment auch super gut äh, unter uns Kolleginnen und Kollegen, also auf der Wirtschaftsministerseite. Ähm, ich glaube, wir haben da auch Etliches erreicht, aber das müsste man an vielen Stellen noch viel stärker
1: machen. Äh, wir haben ja vorhin über Wasser gesprochen. Sind Sie schon mal in der Elbe schwimmen gewesen? Nein, da war ich noch nicht schwimmen. Würden Sie das mal machen? Ja, warum nicht? Also ich äh, habe für mich festgelegt, da werde ich nicht reinspringen, weil ich war, keine Ahnung, wenn da so ein so ein Dampfer vorbeizieht und so, der der, ist, der verliert ja immer irgendwas und wenn es ein paar Krümel Rost sind. Na, ich glaube, ich, was, was sicherlich herausfordernd ist, ähm, es gibt ja so Badestellen,
0: wo aber immer die Hinweise wiederkommen, seid vorsichtig mit der Strömung. Mhm. Insbesondere dann, wenn große äh, Schiffe auch hochkommen. Da muss man, glaube ich, höllisch aufpassen. An ansonsten als Schwimmer hast du natürlich weniger Angst davor, dass du mit diesem Gewässer nicht klarkommst. Respekt soll man immer haben, aber ich würde durchaus mal in die Elbe
1: gehen. Warum nicht? Mhm. Gehen Sie denn Ihrer alten Leidenschaft in irgendeiner Form noch nach, dass Sie einmal die Woche schwimmen gehen ins Bäderland irgendwo? Oder? Nein, gar nicht. Äh, aber das Interessante ist,
0: sobald ich, äh, ich bin schon, ich war jetzt äh, im Frühjahr in Fuerteventura in so einem Hotel äh, und die haben einen etwas größeren äh, Swimmingpool. Sofort falle ich in meinen alten Rhythmus zurück und kraule, äh, weil ich äh, äh, gegault habe. Also auch. Sie können gar nicht langsam schwimmen, so wie ich. Nee, gar, ich kann also, ja nur
1: langsam schwimmen.
0: Nee, nee, das habe ich nicht. Und, und ich führe <lacht> dann auch ganz gerne schon wieder Bahnen, habe mhm. auch immer meine Schwimmbrille mit. Ähm, und eigentlich habe ich immer so den Gedanken, ach, wenn du mal in den Ruhestand gehst, dann gehst du morgens ein paar Bahnen schwimmen. Also ich brauche dann ein Freibad, wo ich morgens hin kann, aber es muss eine Trennung da sein, dass ich auch meine Bahn ziehen kann. Dann will ich auch Strecke
1: machen. Ich sag mal, in Ihrem Alter macht man sich ja vielleicht Gedanken, wo man die letzten 30 Jahre leben möchte. Wo wäre das denn dann tatsächlich? Also Beckum doch eher nicht? Nein, gibt es also, keinen zurück mehr. Nein, nach Beckham gibt es für mich keinen zurück mehr. Deswegen,
0: äh, de, daher liegt mir Hamburg viel zu sehr am Herzen und ich habe ja noch eine zweite Debatons, wenn man das so sagen kann, weil meine beiden Töchter in Münster leben. Pendeln wir auch ziemlich häufig zwischen Hamburg und Münster. Und wenn ich das beibehalten kann. Ich bin nicht total glücklich, weil beide Städte haben was Faszinierendes. Ich denke ja auch immer, wenn ich in Münster bin, das ist so ein bisschen das kleine Hamburg auch. Ui, ja ja. Sie müssen mal, wenn man Münster näher kennenlernen möchte, der Innenstadtbereich hat auch diese Bögen, ähnlich wie wir das hier in Hamburg haben. Sie haben anstatt, sie haben dort den Asee der auch so mitten in der Stadt liegt, Sie haben natürlich, und das muss man ja natürlich jetzt betonen, Münster ist natürlich eine wirkliche Fahrradstadt und Hamburg möchte es ja sein. Aber wenn man richtig Fahrradstadt ist, dann können Sie in Münster auch genau beobachten, was die Herausforderungen sind. Wo können Sie denn in Münster ein Fahrrad vernünftig parken? Es stehen so viele Fahrräder rum. Ähm, ich will damit nur sagen, jede Stadt hat dann seine Herausforderung. Aber wir haben ja dann die die Petkes, so nennen wir das, wenn wir äh, den entlang entlangfahren mit den Fahrrädern. Wir haben eine ne tolle Durchmischung äh,
1: von, von äh, Fahrradrouten, also Was die, ist denn der Petkis? Ist das so ein Stadtwall? Oder? Nee, nee,
0: das ist einfach nur ein Pad, den ah, man entlang so ein geht oder, ja, den ja. Man entlang fährt. Mhm. Es heißt halt nur Petkes. Ja. Man macht auch Petkes. -Tour. Und haben Sie
1: unseren äh, Verkehrssenator mal mitgenommen? Nein. Nach Münster und ihm davon erzählt? Ich habe Bilder gemacht und habe ihm mal die Bilder gezeigt, ja. wie voll bei uns die Fahrreiler
0: äh, Unterstellplätze sind. Mhm. Und da kannst du auch sehen, dann funktioniert's. Warum das hier in Hamburg nicht so funktioniert, da steht ja einer leer, habe ich mir sagen lassen, oder stand in der <lacht>
1: Zeitung, kann ich gar nicht nachvollziehen. Aber gut, so sind die Unterschiede halt. Die Verkehrsbehörde ist ihnen ja, ist der Wirtschaftsbehörde ja irgendwann mal unterstellt gewesen und dann ist sie quasi abgeklemmt worden im Zuge der Koalitionsverhandlungen mit den von der SPD und den Grünen. Sind Sie da ein bisschen froh darüber, dass Sie dieses Streitthema los sind, weil der wird ja eigentlich, da wird ja eigentlich immer nur über das Gleiche geredet: Stau.
0: Ja, das hat aber zwei Seiten. Also ich bin jetzt nicht unbedingt sehr traurig, dass ich es nicht mehr machen muss, aber es hatte auch sehr viel mit Technologie zu tun. Ich glaube, wenn man äh, in den öffentlichen Nahverkehr äh, reinschaut, ähm, dann gibt es Herausforderungen, ja, wenn man auf die Deutsche Bahn schaut oder auf unsere S-Bahn und U-Bahn, dann gibt es dort auch extreme Herausforderungen, die sich aber technologisch lösen lassen. Und äh, da kommt bei mir natürlich wieder die Technologie zutage und die Innovation, weil ich glaube, dass nur, wenn wir das richtig treiben, zum Beispiel die Digitalisierung der Strecke, die wir nach Bergedorf haben, die wir
1: dringend nach Harburg haben
0: müssten, ähm, dann lässt sich auch noch einiges besser gestalten.
1: Halbzeit! Und damit machen wir hier kurz Werbung und zwar für unseren Kooperationspartner, die Zeit. Ich beginne jeden meiner Arbeitstage mit der Elbvertiefung, dem kostenlosen Newsletter von Zeit Hamburg. Was die Elbvertiefung besonders macht, sie ist relevant und prägnant persönlich und enthält fundiert recherchierte Lesestücke von Autorinnen und Autoren der Zeit. Alle wichtigen Infos rund um Hamburg gibt es auf wwwzeitde slash Elbvertiefung oder von montags bis freitags um 6 Uhr im E-Mail-Postfach. Klickt mal rein. Wir kommen zu unserer nächsten Rubrik. Das sind die Fragen der anderen Leute. Und ähm, da haben wir Leute gefragt, äh, welche Frage sie äh, an sie haben und haben tatsächlich auch welche gefunden. Äh, und damit starten wir jetzt mal.
0: Hallo, Herr West Hagemann, hier ist Agnes Fritz von der Gallery. Könnten Sie mir bitte ihr Lieblingsbild in Ihre Wohnung
1: beschreiben? Das ist ein Segelschiff, das hängt bei mir an der Wand. Schon wieder Wasser. <lacht> so. Und ist das ein Fotografie oder ein Gemälde? Also ist so, ein, so eine ja mehr so ein Fotografiegemälde, das ist so auf ein Fotografiegemälde. Wir ja. ja. wissen alle, was Sie meinen. <lacht> also ein fotorealistisches Gemälde. Genau. Ganz so, so dann kommt was. die nächste Frage. Moin, Herr Senator. Hier spricht Carsten Jahnke und ich würde gerne wissen, welches Konzert haben Sie zuletzt besucht?
0: Ja, also Herr Jahnke kenne ich ja sogar und äh, es war das letzte Konzert, was ich besucht habe, bei Helene Fischer und das war
1: auch sehr gut. Da bin ich jetzt tatsächlich anderer Meinung, dass das gut sein kann, aber äh, da legen wir jetzt mal äh, alles drüber, was wir hier haben. Äh, <lacht> So, und ähm, jetzt haben wir sehr viel über die äh, über das Handwerk gesprochen. Ja. Und dann ging es aber ja nun doch in die Anzüge und in die Chefposition als CEO bei Siemens. Ja. Äh, kam denn da der Einzelkämpfer durch? Oder wie, 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 wo war da der Antrieb, auf einmal zu sagen: So, Leute, ich zeige euch jetzt, wie es geht, und ich mache jetzt mal den Chef. Ja, also im Konzern musst du natürlich schon äh,
0: auch ein guter Einzelkämpfer sein, um dich auch durchsetzen zu können. Aber die Teamarbeit ist natürlich auch extrem wichtig. Äh, das Wichtigste ist allerdings, äh, wenn du in so einem Konzern tätig bist, dass du auch auf Vorstandsetage sichtbar bist. Das ist mir dann auch irgendwo gelungen. Und ähm, meine größte Herausforderung war immer, dass ich 2003 bin ich dann nach Hamburg gekommen mit unterschiedlichen Aufgaben am Anfang. Und es war klar, dass ich eigentlich nur drei, vier Jahre hier oben bleiben würde, weil dann steht der Turnusmäßige Wechsel an. Und habe mich dann aber doch lange, lange halten können, bis der Käser zum Schluss sagte, so, wir sagen, Mann, jetzt warst du lange genug da oben in Norddeutschland, jetzt musst du noch mal was anderes machen. Da war ich 58 Jahre alt und da habe ich gesagt, naja, Herr Käser, ich kann ja nochmal mit meiner Frau sprechen, aber ich weiß nicht, ob ich nochmal äh, diesen Standort verlassen möchte, was ihm fast schon klar war. Und dann bin ich ähm, ehrlicherweise ähm, natürlich durch alle Funktionen bei Siemens gegangen, viel abwechslungsreiches kennengelernt und hatte mir dann eigentlich gesagt, so, hier oben ist es ganz schön, hier willst du eigentlich bleiben. Mhm. Und dann war vorbei. Nee, dann habe ich äh, gesagt, ich überlege mir das nochmal und habe ihm dann gesagt, wissen Sie was, Herr Käser, ich würde ganz gerne mit 60 aussteigen. Mit 60 kannst du aber nur aussteigen, wenn der Vorstandsvorsitzende sagt, okay, wir, sagen, Mann, wir machen bei dir mal wieder eine Ausnahme. Äh, und ich bin dann auch für euch immer da, sicherlich selbstständig in der Phase, dann danach, aber man bleibt, glaube ich, sein gesamtes Leben lang Siemensianer, wenn man da so lange tätig war. Und von daher äh, war das dann auch der richtige Schritt, weil wir ja. haben zwei Enkelkinder. Und wenn du dann im Ausland wieder unterwegs gewesen wärst, ähm, dann wäre das sicherlich nicht für meine Frau so schön gewesen, diese Enkelkinder nicht auch häufig um sich zu haben
1: und äh, die Töchter zu entlasten. Ist denn das Angebot relativ konkret gewesen? Auf was haben Sie verzichtet? Australien oder Angola? Ich, oder? Ich wäre wahrscheinlich wieder nach Asien gegangen. Und es wäre ja langweilig gewesen. Ja, aber...
0: Ähm, <lacht> Ich liebe eigentlich Asien und meine Frau auch und wir hatten auch tatsächlich mal vor, in den 80er Jahren, da war es allerdings noch nix auf, sogar nach Singapur zu gehen und, und kurz bevor es so weit dann war, bin ich dann nach Siemens gewechselt, weil es drohte sich schon an, dass Siemens den... Nixdorf äh, übernehmen würde. Und ich hatte mir damals gesagt, Mensch, da ich schon ein Angebot parallel von Siemens hatte, ist vielleicht gut, dass du schon mal vorher bei Siemens bist, bevor die ähm, Nixdorf übernehmen. Und das war auch genau der richtige Schritt zum richtigen Zeitpunkt. Ich war dann in der Zentrale unten in, in München für Siemens und habe dann auch die Übernahme äh, dann aus Siemens-Sicht mit begleiten dürfen. Das war ehrlicherweise immer eine spannende Zeit, ich hatte auch immer den Eindruck, dass ich immer zur richtigen Zeit am richtigen Ort war.
1: Aber okay, so ist es. Du kannst nichts planen. Wie kommt man denn als äh, Westfale mit der ganzen Lebenskultur in München klar? Also gar nicht mal klischeehaft Biergärten und so. Das, so ein Pilzken trinkt man ja in Westfalen auch, aber nicht in der Größe. Und auch wenig mit Schunkeln, ne? Wenig mit Schunkeln. Du musst die Fähigkeit haben, relativ schnell auf Menschen zugehen zu können.
0: Du musst die Fähigkeit haben, dich auch ein bisschen... Erstmal Verständnis dafür zu haben, dass man eine andere Kultur vorfindet. Und ehrlicherweise hat diese Kultur ja auch schöne Seiten. Die größte Herausforderung war nicht für mich, mich die Anpassung dazu finden. Das war mehr für meine Frau, weil wir haben die erste Zeit, als wir nach München gegangen sind, in Dasing auch gelebt. Das ist ein Ort vor Augsburg, ein kleiner Ort und ähm, das war schon gar nicht so ja, das einfach. Das war aber ganz
1: schöne Strecke zur Arbeit dann.
0: Ne? Ja, ja, das war mit dem Auto dann nochmal eine, eine Dreiviertelstunde zu fahren. Mhm. Das war aber, okay. aber Gut, hat man in der Hamburger Innenstadt auch im Zweifelsfall. Hast du auch. Ja. Und dafür hast du schön draußen gewohnt. Und du bedenkst ja immer, was ist für die Kinder am besten? Und für die Kinder war es natürlich echt total super,
1: dort zur Schule gehen zu können. Äh, hat Ihre Frau einen Dirndl getragen und Sie haben Sie noch eine Lederhose? Ja, selbstverständlich. Und Haarfallschuhe? Ja, selbstverständlich. Also
0: wir sind auch immer, wir ertappen uns dabei. Auch komischerweise meine Kinder, wenn wir wieder in Bayern sind, haben wir immer dieses Gefühl, wieder zu Hause zu sein. Irre. Also man hat schon einiges mitgenommen, sodass wir alle gemeinsam, die Familie sagt, wir haben zwei tolle Standorte entdeckt. Wir haben Süddeutschland und wir haben Norddeutschland. Und dann haben wir dazwischen irgendwo Münster.
1: Also was das will man mehr? Wenn Sie so viel umgezogen sind und Sie haben Ihre Kinder angesprochen, waren Sie da immer ein guter Vater oder auch gute Eltern? Durch diese ständigen Umzüge mussten die ja eigentlich auch immer Freundschaften dann vernachlässigen. Wie sehen Sie das im Nachhinein? Also
0: im Nachhinein würde ich sagen, weil wir uns äh, noch immer so extrem gut verstehen und ähm, wir waren gerade zu Pfingsten wieder alle gemeinsam, die ganze Familie in Holland, ähm, scheint es bei uns gut zu funktionieren, alles viel weiterhin gemeinsam zu machen. Das mag damit zusammenhängen, dass wir immer, wenn wir an einem neuen Standort waren, natürlich auf uns erstmal angewiesen waren. Es musste einfach funktionieren. Und meine Kinder mussten die Fähigkeit entwickeln, sich auch schnell auf neue Freundinnen und Freunde wieder einzustellen. Und so ging es mir auch beruflich. Ich habe viele Kolleginnen und Kollegen kennengelernt weltweit. Ich war auch weltweit unterwegs. Ich war für für ähm, USA mal eine Zeit lang zuständig. Ich war middle east afrika zuständig. Also ich habe... Viele Stationen durchlaufen, Asien hatte ich ja schon gesagt, ich habe viele unterschiedliche Kulturen kennengelernt und das Wicht der wichtigste Anker war immer meine Familie und so ging es wahrscheinlich
1: meiner Familie auch. Sie sind ja parteiloser Senator. Wann haben Sie denn mal so richtig mit der Politik das erste Mal sind Sie da in Verbindung gekommen? Sind Sie als Schüler demonstrierenderweise auf den Straßen von Beckum oder dann doch im Ruhrgebiet unterwegs gewesen? Wahrscheinlich war es da noch Pershing 2 und so. Also die Jüngeren mögen das jetzt googeln.
0: Ja, ja, die Jüngeren mögen das googeln. Nein, gar nicht. Also an die Politik gekommen bin ich ehrlicherweise erst, als ich hier oben in Norddeutschland angekommen bin und in der Funktion hinter als CEO für Norddeutschland hatte ich natürlich sehr viel mit Politik zu tun. Auch in der Fragestellung, nicht nur, wie kann man hier oben mehr Innovationen treiben, wie kann man die Wissenschaft stärker ausbauen. Ähm, so richtig rund ging es dann mit dem Ausbau der Windenergie, also insbesondere der Offshore-Windenergie. Und da brauchst du seitens der Politik die richtigen Rahmenbedingungen. Und du musst auch sehen, schlägt die Politik auch, den richtigen Gang und die richtige Geschwindigkeit ein. Und da habe ich mir immer gedacht, mein Gott, also da könnte man sich schon noch mehr Unterstützung erhoffen. Und das hat mich wahrscheinlich dazu getrieben, immer stärker mich mit Politik auch auseinanderzusetzen. Und ehrlicherweise habe ich immer große Hoffnung gehabt, dass wir irgendwas beschleunigen können. Aber ja. so langsam
1: geht meine Hoffnung zurück. Ich bin mir nicht so sicher, dass die Deutschen das hinkriegen. Bleiben wir mal bei Parteien. Ich weiß gar nicht, wie sieht die politische Situation in Beckum oder auch in Westfalen aus? Das ist wahrscheinlich doch eher rotes Gebiet, traditionell. Traditionell
0: war das rot, aber im Moment sind ja die Wahlen in Nordrhein-Westfalen
1: gewesen und im Moment verhandelt die CDU mit den Grünen. Genau. Und wenn Sie aber so von lautem, lauter Rot umgeben waren, wahrscheinlich als Starkstromelektroniker gewerkschaftlich äh, engagiert waren, äh, ist, haben Sie dann immer einer Partei in Ihrem ganzen Leben äh, die Stimme gegeben oder haben Sie mal gewechselt? Ich glaube, ich war sogar der Wechselwähler weil ich äh, dann doch irgendwann festgestellt
0: habe, du kannst nicht aus Tradition immer die gleiche Partei wählen. Du musst die Partei wählen, von wo du glaubst, sie kann am meisten bewegen und ähm, auch ähm, die richtigen Zukunftsthemen. Und deswegen
1: war ich dann auch Wechselwähler. Also auch mal grün gewählt. Äh, da bin ich jetzt ein bisschen zurückhaltender. Wenn Katharina Fegebank die Wahl gewonnen hätte und sie als Wirtschaftssenator hätte einsetzen wollen, hätte sie die gleichen Chancen gehabt wie Peter Tschentscher? Das glaube ich schon, weil ähm, da mich ja die
0: Herausforderung äh, schon gereizt hätte, äh, auch Wirtschaftssenator, um Wirtschaftssenator oder Innovationssenator zu sein. Ja, das hätte ich schon
1: angenommen. Nun, ist Peter Tschentscher ja, was zumindest so geschrieben steht, im ersten Anlauf erstmal gescheitert. Was war denn jetzt am Ende tatsächlich der Grund, dass Sie gesagt haben, Mache ich, weil äh, das läuft ja nicht wie in normalen Jobverhandlungen, wo es ums, um die Kohle geht oder die Anzahl der Urlaubstage oder ähnliches. Was war das Argument? Hat er einen besonders schönen Schokokuchen gebacken oder hat er Ihnen äh, eine Freikarte fürs Bäderland versprochen, lebenslang? Was war Na, das? Nein, wir haben uns dann nochmal äh, zu einem Abendessen getroffen im äh, Haus des Senats.
0: Und wir haben Da
1: wurde aber aufgefahren dann, ne? Ja, das war nicht schlecht. Was gibt's und denn dann da, so Schnittchen? Also Sie sind doch wahrscheinlich eher jemand, der dann so schön irgendwie eine Mettwurst und ein Bauernbrot bevorzugt, als jetzt so eine Hummersuppe, ne? Naja,
0: ich weiß gar nicht mehr genau, was es gab. Ich meine, wir hätten sogar Fisch gegessen, äh, den ich doch. auch sehr gern mag. Es gab ja. auf jeden Fall einen schönen Wein äh, mhm. und, und das war schon mal sehr gut. Und wir haben dann ein paar Themenfelder gestriffen. Und er hat auch so ein bisschen, oder wir haben darüber reflektiert, was sind die großen Herausforderungen, die vor uns liegen. Und ich habe das aus meiner Sicht so beschrieben. Und bin mit einem ganz guten Gefühl sogar aus diesem Gespräch rausgegangen. Aber... Letztendlich musste
1: auch diese Entscheidung meine Frau am Ende des Tages mittreffen oder die Familie, um zu sagen, okay. Und sind Sie mit der wiederum auch Fisch essen gegangen oder wie haben Sie die rumgekriegt?
0: Nein, nein, das haben wir äh, normal mal im Gläschen rum, äh, bei rum, in, nein, in Ruhe, in Ruhe, mal im Gläschen äh, Wein auch wieder ah, rum okay. hinbekommen. Ja. Und äh, nein, entscheidend war, äh, dass sie, am, dass sie jetzt am Ende gesagt hat, du, du musst selber äh, wissen, Solange wie dir das Spaß
1: macht, mach es. Und äh, ja, so bin ich dann dazu gekommen. Und ich sag mal, mit jeder Faser zeigen Sie hier, zumindest in diesem Gespräch, dass es Ihnen wahnsinnig viel Spaß macht. Das heißt, Sie werden die Legislaturperiode auch beenden? Also ich würde mich da nie festlegen wollen, weil ähm, ich hatte ja gesagt es
0: muss auf der anderen Seite wiederum Spaß machen. Die Herausforderungen müssen so sein, dass man sagen kann, oh, die kannst du auch gut bewältigen. Und die Gesundheit muss natürlich mitspielen. Und wenn das alles hinhaut, dann werde ich noch eine Zeit lang
1: machen. Wir kommen mal zwischendurch zu einer weiteren Rubrik. Das ist das Wissenswerte über Hamburg. Der höchste Berg in Hamburg ist nur 116 Meter hoch. Wann sind Sie eigentlich das letzte Mal Ski gefahren? Vor drei Jahren, in Südtirol. 1922 wurde die erste Ampel in Deutschland zur Verkehrsregelung bei uns in der Hansestadt in Betrieb genommen. Bei welchem Thema sehen Sie im wahrsten Sinne des Wortes rot? Also was macht Sie richtig wütend?
0: Richtig wütend macht mich eigentlich, wenn ich so in dem Stau stehe. Ähm, sagt oh der ehemalige Verkehrssenator.
1: Ja, genau. Aber das ist leider so, das. Wenn ich das, macht mich echt wütend. Was machen Sie dann? Sind Sie dann italienisch und hupen auch ganz viel oder machen Sie einfach die Musik lauter und sehen Ich mache die Musik lauter und versuche mich abzulenken und in Singen Sie dann auch mal mit? Ja, das kann ich sagen. Bei welchen gut.
0: Liedern? Oh, bei welchen Liedern singen Sie denn mit? Ja, das kann ich Ihnen ganz gar nicht genau sagen. Ich bin jetzt nicht der große Liederkenner, aber wenn ja. ich eins ein Bekanntes äh, dann habe, was mir äh, in Erinnerung
1: ruft, äh, dann singe ich mit. Das heißt, Sie stehen im Stau und singen atemlos von Helene Fischer. <lacht> Das, das könnte mir nicht passieren, glaube ich, aber äh, wird ein anderes Lied sein. Okay, na gut. In Hamburg haben Frauen ein Durchschnittsalter von 81,3. Männer dagegen werden durchschnittlich 76,3 Jahre alt. Wie würde der Titel Ihrer Lebensbiografie lauten?
0: Oh, der hat äh, viel erlebt. Der ist viel rumgekommen. Der hat sich auch viel zugemutet und äh, hoffentlich hat er noch ein Buch zum Schluss geschrieben, um das alles auch noch mal für die Nachwelt festzuhalten. Und der hat den Altersdurchschnitt
1: doch etwas nach oben getrieben. Es wäre jetzt ein sehr langer Titel. Da hätten wir schon bei Social Media auch ein Problem mit dem Hashtag. Können wir das <lacht> mal sein. zusammenfassen? Der hat eine ganze Menge erlebt oder was wäre der Titel? Ja,
0: der hat eine ganze Menge erlebt.
1: Und äh, jetzt tatsächlich ernsthaft, haben Sie es ja selber angesprochen, Sie wollen ein Buch schreiben. Ich überlege immer, ob ich das tue. Und äh, ist das dann so, dass man sich äh, jetzt schon darauf vorbereitet und ein bisschen Tagebuch schreibt? Ich meine, Tagebuch ist hier in Hamburg ein gefährliches Thema. ne? Also zumindest seit dem Warburg-Skandal. <lacht> ja, ja. Haben Sie schon mal Tagebuch geschrieben? Nein, ich hole alles <lacht> aus meinen Erinnerungen raus. Okay, und äh, das heißt, haben Sie tatsächlich mal angefangen? weil äh, oder? Nein, noch nicht. Also, okay. ja, aber ich, es ist ein, ein, ein ständiges Thema,
0: ähm, wo auch meine Frau sagt, Schreib das alles mal in deinem Buch auch rein.
1: Okay, no, dann können wir uns ja mal, also ich sag mal, Carsten Broster schreibt ja Bücher innerhalb von zwei oder drei Monaten, hat man manchmal das Gefühl. Da wird ja die Zeit für sie auch sein. Dann fährt man mit dem Zug nach äh, Münster und dann schreibt man in der Zeit das Buch, nehme ich an.
0: Ja, ich weiß nicht, ob ich so schnell bin wie Carsten. Äh, der kann aber ich kann ja helfen. Mögen, ja, genau, der, der kann, mir, kann mir helfen. Also
1: ähm, das wird sicherlich eine Herausforderung werden. Wir haben jetzt gerade Carsten Broster schon angesprochen. Es gibt ja in so einer Koalition ja durchaus auch nicht immer eine Meinung. Also vielleicht manchmal auch parteiintern gar nicht. Mit, welchen, mit welcher Kollegin oder Kollegen streiten Sie am liebsten? Also gar nicht mal, dass Sie rot sehen, sondern mit wem tauschen Sie auch am liebsten streitbare Argumente aus?
0: Ja, das ist ja naheliegend, dass das der Umweltsenator ist. <lacht> äh, aha, aha erwischt. Jens Kerstern. Ja, ja, erwischt. Und ähm, ja, ich finde, äh, man muss offen an gewisse Themen reingehen. Mich fuchst es ein wenig, wenn ich sie nur ideologisch irgendwas äh, betrachte. Und, und deswegen sind das... Äh, und das macht Jens Kerstern? Das will ich nicht sagen, dass er es macht, aber teilweise in der Partei sind schon einige, glaube ich, so unterwegs und das kriegst du nur aufgelöst, indem du darüber natürlich auch mal diskutierst, reflektierst und dann vielleicht auch mal länger dafür brauchst, um zum Ergebnis zu kommen.
1: Sie haben wir haben wahrscheinlich nach ihrer Meinung viel zu wenig über Wasserstoff äh, gesprochen. Ich sag mal, es gibt so Personen, äh, die bringt man immer sofort mit einem Thema äh, zusammen. Also die Sängerin Sarah Connor wird sofort immer mit Delmenhorst zusammengebracht. Äh, die Scorpions bringt man mit Hannover und dem Wind of Change in Verbindung und äh, wenn man ihren Namen hört, dann weiß man, da kommt auch gleich Wasserstoff. Können Sie mal in drei Sätzen sagen, was das für eine Faszination für Sie ist? Also außer, dass das Wort Wasser drin vorkommt und ihre Liebe zum Wasser haben wir ja nun schon gehört. <lacht> genau. Ich glaube, die Klimawende bekommen wir nur hin, wenn wir weggehen von
0: den fossilen Energieträgern hin zu dem grünen Wasserstoff. Und damit ähm, haben wir dann den Stoff, den wir brauchen, um CO2 zu reduzieren
1: und viele Branchen zu dekarbonisieren. Viele sind sich ja nicht ganz sicher, ob das jetzt die einzige Lösung ist irgendwie. Es gibt ja auch durchaus Stimmen, die sagen, äh, da muss noch mehr gehen an ganz anderen Stellen. Manchmal auch rückwärtsgewandt, weil man sagt, naja, Atom ist jetzt doch nicht so schlimm, irgendwie Atomkraft. Ja,
0: es, es gab ja oder gibt ja auch die Alternativen, die wir in unterschiedlichen Ländern auch sehen, die weiterhin auf Kernkraft aufsetzen. Es gibt auch viele, die sagen, wir werden wahrscheinlich auch synthetische Kraftstoffe nochmal wieder sehen. Da sollte man Technologie offen sein, weil das die unterschiedlichen Anwendungsbereiche sind in den unterschiedlichen Branchen. Also für den Schiffsverkehr kann ich mir durchaus vorstellen, dass auch ein synthetischer Kraftstoff ein, ein klimaneutraler synthetischer Kraftstoff zum Einsatz kommen kann. Genau wie in der Flugzeugindustrie. Das muss nicht immer alles grüner Wasserstoff sein.
1: Wir bleiben da beim Thema grün. Sie sind als Pfadfinder aufgewachsen, also als Jugendlicher sind Sie aktiv gewesen bei den Pfadfindern. Ähm, dann trollt man durch die Wälder rund um Beckum. Gibt es da richtig viele große Wälder oder ist das eher gebirgig oder wie sieht das da aus?
0: Ja, da gibt es äh, auch Wälder, aber als Pfadfinder geht man dann, ich war in Pfadfinder St. Georg, sind wir im Sommer und natürlich auch Ostern immer in die sogenannten Zeltlager gefahren, es hat uns sogar einmal bis nach Frankreich gebracht. Ui. Ja, ja. Also da fand ein internationales Pfadfindertreffen statt, wo wir dann drei Wochen verbracht haben. Und das muss ich ehrlicherweise sagen, ich war Cornet. Die meisten können das jetzt nachschlagen, was es überhaupt bedeutet. Da bist du verantwortlich für eine Gruppe von Jugendlichen ähm, und du musst dann natürlich auch sicherstellen, dass in Zelten alles in Ordnung ist. Und das hat mir immer große Freude gemacht. Ja, da?
1: Bitte? Wie alt waren Sie da? Ich glaube, mit zwölf bin ich angefangen und dann war ich in der 14, 15. Ähm also schon in der vollen Pubertät. Und ich sag mal, ich habe jetzt so recht romantische Vorstellungen von so einem Zeltlager. Gerade wenn es dann nach Frankreich geht. <lacht> hat es da bei Ihnen dann auch geknistert, sozusagen? Nee, es hat nichts geknistert. Also wir hatten
0: tolle, also ich hatte tolle Freunde. Wir haben andere Dinge im Kopf gehabt. Ja, wir haben, naja, alles verrät man ja nicht. Es war immer Doch, eine doch. hier schon.
1: Ach, hier schon? Ja, ja, ja. Ja, wir haben dann einfach mal auf die Schicks. Also den Frau, den Mädchen haben Sie noch nicht hinterhergeguckt. Nein, Mädchen, waren noch, die Mädchen waren, waren, so
0: waren nicht ganz so interessant. Aber wir haben da schon mal den Alkohol ausprobiert. Durchaus. Äh, weil ja. da hatten wir in, in,
1: zu Hause hier in Deutschland doch mehr Schiss vor. Da hat es funktioniert. Aber ist das nicht auf dem Dorf? Also ich war tatsächlich jetzt auf einer Konfirmation in Westfalen. Da äh, wohnt mein bester Kumpel und mein Paar. Kind. Und die gesamte Konfirmationsgesellschaft hatte die Erwartung, dass dieser Junge mit 14 jetzt sein erstes Bier trinkt. Quasi äh, innerhalb der Konfirmationsveranstaltung. Äh, und ausgerechnet ich habe die äh, Gesellschaft darüber aufgeklärt, dass das gar keine so gute Idee ist, ja, genau. den Jungen jetzt da hinzutreiben. Ja, ich, äh, ich selber habe tatsächlich mit 14 schon mehr als zwei Bier getrunken gehabt. Äh, aber das ist doch bei Ihnen auch so gewesen, dass das ja, quasi zum jetzt. gesellschaftlichen Engagement gehörte,
0: oder? Ja, mit 14, 15, 15 fängt man natürlich an, das auszuprobieren. Und äh, das haben wir in Frankreich mit Pernod probiert. Oh, ganz schlechte Idee. Äh, ja, genau. Und das war eine ganz schlechte Idee. Äh, ich glaube, wir waren zwei Tage lang betrunken und hätte uns fast auch schon die verfrühte Heimkehr ja. äh, ja bringen können aber
1: die hatten noch mal auf uns Rücksicht genommen und sind sie dann so erwischt worden auch oder waren sie eher jemand der dem man das nicht so zugetraut hat das große Glück hatte ich also ja. ich habe immer mit auch Sachen ausgehackt und war auch immer ganz schnell dabei aber ich bin nie groß auffällig gewesen
0: ja, in dem Fall sind wir auffällig geworden <lacht> weil man hatte uns gesucht und wir lagen irgendwo in einem Graben oh äh, und von von daher konnten wir das auch nicht verbergen also da sind wir richtig
1: aufgefallen. Okay, aber das wurde dann später ruhiger. Ja, ja, alles. absolut, alles so gut. Wann haben Sie das letzte Mal Pernod getrunken? Danach habe ich nie wieder Pernod getrunken. Es gibt ja so Getränke, bei mir ist es Hassan Comfort, das könnte ich nie wieder riechen, weil es da mal eine schwere Eskalation mit gab, ja. um das mal so auszudrücken.
0: Bei mir war es Pernod und dann war es auch nochmal danach Jägermeister, seitdem oh. trinke ich auch gar nicht Aber wenn Sie
1: Pernod ausschließen, dann ist ja eigentlich alles, was nach Anis riecht für Sie, also können Sie auch nicht zum Griechen Nein. gehen, oder? Ja, nee, das kann ich wieder, also ja? das, das kann ich und doch. Und Sambuca im Casa di Roma ja, geht auch. Geht immer, geht immer. <lacht> Sie haben äh, vorhin ja oder beziehungsweise Sie haben darüber gesprochen, Frau und zwei Töchter. Was ist denn Ihre weibliche Seite tatsächlich? Meine weibliche Seite. Ja, also ich sag mal, das macht ja schon auch weicher, wenn man stetig von drei Frauen umgeben ist. <lacht> ja, das stimmt. Jetzt Sie haben wir immer schon. über den harten Westfalen gesprochen, die Stimme unterstützt das noch, aber gibt doch sicherlich auch so Neigungen irgendwie, also machen Sie den Abwasch, sind Sie irgendwie äh, Blumen interessiert, das sind jetzt alles eher Klischees, ja. wo sagen Sie, ja, das, ach, das haben mir auch meine Töchter beigebracht. Ja, viele Dinge. Also Hausarbeit erledige ich ehrlicherweise sehr gerne.
0: Ich mache auch den Abwasch gerne. Ich bringe mich gerne auch in den Küche ein. Bin auch gerne im Garten, wenn einer vorhanden ist. Und in Münster sind welche vorhanden. Ja, ich, also ehrlicherweise, ich, ich hätte mir ja gut vorstellen können, dass wir auch einen Jungen gehabt hätten. Aber es sind zwei Mädchen dabei rausgekommen. Auch gut. Ähm, ehrlicher, ja, man muss vielleicht auch sagen, dass äh, die einzige weiche Seite, die ich vielleicht habe, ich bin da nah am Wasser gebaut, was äh, alle drei immer sehr witzig finden, wenn ich mit denen mal einen Film schaue. Sind Sie der Erste,
1: der weint? Bin ich der Erste, der weint. Was sind denn so Filme, die Ihnen Tränen in die Augen? Ich finde das ja, ehrlich gesagt, auch mal an mir beobachtet ganz schlimm, dass es fast dieselben Filme immer sind. Also immer, wenn Winnetou stirbt, da heule ich seit 40 Jahren.
0: Ja, also wenn Leute <lacht> sterben, und das ist vorher ganz schlimm gewesen, kann ich schon heulen. Mhm. Und meine Kinder sagen, was hast du denn schon wieder? <lacht> ich kann das nicht genau beschreiben, aber da bin
1: ich echt nah am Wasser gebaut. Also so ist es halt. Jo, jo. Ich sag mal, als Senator muss man viel arbeiten, aber es wird einem sehr viel abgenommen. Also man wird durch die Gegend gefahren im Zweifelsfall, Akten werden vorbereitet und so weiter. Wie sehr ist denn selbst der Mann dann äh, am Wochenende oder in der Freizeit? Sie haben das jetzt gerade angedeutet mit der Gartenarbeit und so. Sind Sie dann auch immer noch so jemand, der so einen Hang zum Handwerk hat und dann keine Ahnung in Serie Vogelhäuschen baut oder äh, irgendwie sowas? Ja, also ich habe weiterhin dann äh, tatsächlich den Trieb etwas
0: zu unternehmen, was zu machen. Ich treibe immer noch, das ist vielleicht jetzt ein bisschen zu kurz gekommen, immer noch ganz gerne Sport. Ähm, gehe gerne mit dem Hund von meiner Tochter ausgiebig spazieren und versuche ihn immer noch ein bisschen zu erziehen. Ähm, Bauer mit den Kindern ganz gerne. Weil wir jetzt im Frühjahr wieder hatten, haben wir neue Vogelhäuschen entdeckt, die wir dann gebaut haben. Also das macht mir Freude. Wir haben jetzt noch mal... Äh, überlegt, ob wir nicht im, im Frühjahr auch ein, 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 ein etwas größeres, jetzt kein großen Swimmingpool, aber ein größeres Planschbecken in den Garten bauen können. Aber nicht
1: zum Bahnen ziehen, ne? Sondern eher nein, Bücher nein, nicht zum Bahnen
0: ziehen, aber ähm, ich, das ist schon etwas Größeres. Vier Meter mal ein, ein Meter 80, den wollen wir dann jetzt mal bauen und wollen mal gucken, dass wir dann im Frühjahr für die Kinder oder spätestens im Sommer ein kleines Planschbecken haben. Und das macht mir Spaß.
1: Wenn wir über Filme schon gesprochen haben äh, und ich sage mal Münster fällt einem auch sofort Tatort ein. Sind Sie so ein Tatortgucker jeden Sonntag 2015? Nein, gar nicht. Ich gucke kein Tatort. Was guckt, gibt es eine Sendung, wo Sie sagen, dafür verschiebe ich einen Termin oder sind Sie mittlerweile schon ein bisschen weiter als ich und gucken das dann in der Mediathek? Ich gucke das dann in der Mediathek. Ja. Äh,
0: was ich gerne schaue, äh, sind zum Beispiel so Dokumentare, Filme. Mhm. In der Woche komme ich auch weniger zum Fernsehen. Aber wenn, was bei mir nicht fehlen darf, sind die Nachrichtenmagazine mhm. und dann so Auslandsjournal oder panorama also solche Filme, die... Ah, also mhm. sind ja keine Filme, aber solche mhm. Dokumentationen. Mhm. Also da, da gehe ich auch dann ganz gerne mal in die Mediathek. Mhm. Ich schaue aber auch, das gehört zur Ehrlichkeit dazu, auch den Bergdoktor ganz gerne. Äh, auch wenn Sie das jetzt überrascht.
1: weil das Nö, eben also Sie haben vorhin Helene Fischer genannt. <lacht> ja. Also mich überrascht jetzt hier gar nichts Gar nichts mehr. Nicht mehr ne? Nein. Und äh, erschreckenderweise ist in meinem Freundes- und Bekanntenkreis der Bergdoktor eine der beliebtesten Serien. Und insofern... <lacht> äh, nun ja, was soll ich sagen? Ja. Ja. Der Bergdoktor, das späte Bekenntnis von Michael Westhagemann. <lacht> äh, was liegt denn dann auf dem Nachttisch? Julia romane oder was äh, lesen Sie für Bücher? Ist es dann tatsächlich eher so zum Ausspannen oder am Ende doch noch eine Akte? Also
0: nein. Also was ich immer gerne lese, sind spannende Romane. Und was ich jedem nochmal empfehlen kann, weil das auch ganz spannend ist, ist das Buch Blackout damit man hier auch mal vorbereitet sein kann. Was passiert eigentlich?
1: Das ist ja auch eine Serie.
0: Ähm,
1: ich weiß gar nicht, bei einem Streaming-Kanal. Ja, das, das,
0: den, mhm. den gibt es bei, ähm, das ist ein bisschen anders, bei Netflix. Mhm. Äh, aber Blackout ist ein Buch, mhm. reflektiert, was passiert, wenn äh, in Deutschland, Europa, dann der Strom ausbricht. Strom um, ausfällt. Äh, ausfällt und was dann eigentlich
1: alles so ausbricht. Das äh, mhm. ist ganz spannend. Wir sind schon am Ende und dann gibt es nur noch zwei Fragen zu beantworten. Wo sehen Sie sich in fünf Jahren?
0: Ich hoffe in fünf Jahren mit meiner Frau unterwegs in einem Campingwagen und irgendwo an einer schönen Stelle Halt zu machen und zu sagen, boah, haben wir es gut. Wo sehen Sie Hamburg in fünf Jahren? Ich hoffe, dass Hamburg dann wirklich ähm, die Wasserhauptstadt sein wird, grüne Wasserhauptstadt, weil da liegt jetzt eine Riesenchance. Verpassen wir diese Chance, ja, dann weiß ich auch nicht, was mit Hamburg passiert.
1: Michael Westhagemann, das war ein sehr vergnügliches Gespräch, hat mir sehr viel Freude bereitet. Ich hoffe, dass wir uns bald wiedersehen und Sie noch mehr aus dem Pfadfinder-Ferienlager aus Frankreich erzählen und viele andere Dinge. Herzlichen Dank und Ahoi!